0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò sei suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di Apostoli: Simone che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Sinome, Simone, soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot, che fu il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito nel Vangelo che Gesù se ne andò sulla montagna a pregare solo e passò tutta la notte in orazione, in preghiera. Penso che nessuno di noi vorrebbe imitare questo Gesù che sale solo, al freddo, al buio, sulla montagna a pregare. Ma potrebbe esserci per noi anche una situazione simile di tipo simbolico Per esempio, come quando uno si trova nella solitudine e nell'abbandono per mancanza di aiuti e di appoggi umani per le sue difficoltà, le sue necessità. Quando uno si trova nella paura per i pericoli, i rischi per la vita, per il lavoro, per la salute. Quando uno si trova nella freddezza dei sentimenti, degli affetti, anche quelli più cari che non ci sono più, sono finiti quando uno si trova nel buio di pensieri angosciosi ecco quando ci si trova in queste situazioni difficili bisogna vincerle bisogna superarle in che modo ce lo dice Gesù con la preghiera per la preghiera questo vuol dire che quando come Gesù preghiamo allora uno vede ancora la luce di Dio uno sente il calore di Dio gode la presenza di Dio e quindi il suo conforto, la sua consolazione, la sua compagnia, il suo amore, il suo aiuto, la sua forza. Vedete come è potente la preghiera. Può far superare la terribile situazione, anche quella morale, di una montagna dove c'è notte, solitudine e freddo. A volte qualcuno mi riferisce di persone a lui care che soffrono malattie o depressioni, discordie, ansie, esaurimenti, nervo- nevrosi, che sono andati da dottori, da psichiatri, da neurologi, in cliniche, in ospedali, e tutto senza risultato. Sono come coloro che percorrono a vuoto e in vano tutte le strade della pianura, della pianura, cioè le strade degli uomini. E dimenticano la strada di Dio, quella che porta, come Gesù, sulla montagna per pregare, per stare in dialogo con Dio, per incontrare Dio e ricevere le grazie di Dio. Quindi la strada della montagna, della della preghiera, della messa, delle devozioni alla Madonna, ai Santi, della confessione, della comunione. La preghiera è l'unica strada che porta liberazione, porta guarigione, perché gli uomini curano, ma solo Dio guarisce, solo Dio libera, solo Dio salva. Padre Pio diceva, si cerca Dio nei libri, ma lo si trova nella preghiera. E allora qualcuno che vuol trovare Dio nella preghiera, lo dice Padre Pio. Se oggi, diceva ancora Padre Pio, non si crede più, lo si deve alla mancanza di preghiera mancanza della preghiera che porta alla mancanza della fede più si prega più aumenta la fede e si trova e si vede Dio questa è l'esperienza di Padre Pio quelle sono le sue parole Padre Pio è stato una preghiera vivente la preghiera in persona e continua quando Papa Pio XII all'inizio del suo pontificato nel 1939, all'inizio della seconda guerra mondiale Invitava alla preghiera, Padre Pio ha risposto subito, dicendo ai confratelli, ai fedeli, ai figli spirituali, diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche, rispondiamo noi per primi a questo appello lanciato dal romano pontefice. E così sono nati i gruppi di preghiera, i gruppi di preghiera di Padre Pio. Padre Pio credeva ciecamente nella preghiera. E invitava a leggere il Vangelo della preghiera, dove ci sono tanti insegnamenti di Gesù proprio sulla preghiera. E anche l'esempio di Gesù, come abbiamo visto nel Vangelo di oggi, sul monte solo di notte a pregare. La preghiera, dice Padre Pio, può tutto. La preghiera trionfa di Dio trionfa di Dio stesso sono le parole, ci sembrano forti queste, ma sono le parole di un santo. Se le ha dette Padre Pio vuol dire che sono anche vere. Ecco, quindi Dio, dice ancora Padre Pio, è un padre che quando il figlio gli chiede qualche cosa, con una preghiera fiduciosa, fa buon viso, cede e si arrende, pensate. Dio si arrende, dice Padre Pio, alla preghiera e la preghiera rende Dio dipendente e amico e queste sono parole di Padre Pio non sono dette a vanvera eh, perché aveva tanta esperienza della preghiera e lui certamente quasi quasi poteva dire che Dio dipendeva da lui tanto gli era amico ecco quindi e teneva proprio tutto con la preghiera la preghiera diceva ancora Padre Pio è la migliore arma che abbiamo è una chiave che apre il cuore di Dio La preghiera calda e fervente, umile e confidente, costante e perseverante, penetra il cielo, dice Padre Pio. Cioè arriva proprio a entrare nel cuore di Dio e ha in sé un anticipo e una garanzia di grazia. Quindi già di per sé la preghiera è anticipo e garanzia di grazia. Sono parole di Padre Pio, parole forti, ma che vogliono proprio fortemente spingerci alla preghiera. Un secondo pensiero, Gesù con la preghiera sul monte faceva una ricarica, e riceveva un rifornimento di quella forza, che abbiamo visto nel Vangelo, che sanava tutti, una potenza di guarigione che usciva dal suo corpo, che tanti volevano toccarlo, toccarlo. Quando passava Padre Pio si ripeteva la stessa scena del Vangelo che abbiamo ascoltato, Tanta gente veniva per vederlo e per essere guariti da lui, anche solo cercava proprio di toccarlo. Padre Pio doveva qualche volta difendersi, dovevano eh, proteggerlo, altrimenti, dice lui stesso, l'avrebbero fatto a pezzi. Gli tagliavano la veste, il cordone, gli, gli strapazzavano le stigmate, le mani soprattutto. Ma Padre Pio non si è mai detto un guaritore, un turco, mai. Queste parole non sono mai uscite dalla sua bocca. Lui ha detto che era solo un povero frate che prega. Un frate che prega, tutto lì, quello era lui. E quindi è tutto, da questa potenza che usciva dalla sua persona, che sanava tutti, come quella di Gesù, era frutto della sua preghiera, non di altre cose. La sua preghiera diurna e notturna gli otteneva grazie, soprattutto per i suoi figli spirituali, un certo Angelo Contarelli aveva un'azienda ed era stato convertito da padre Pio e si dava molto alla preghiera, alla messa tutti i giorni e scendeva spesso a trovare padre Pio e a dargli qualche offerta, essendo un imprenditore aveva qualche possibilità per la casa sollievo della sofferenza che era in costruzione, era un grande amico, un grande benefattore di padre Pio Una volta dopo essersi trattenuto alcuni giorni lì dal padre, ha preso il treno per Foggia e nel ritorno a casa, durante il viaggio, è stato colpito da un ictus. Naturalmente poi il il rapido si è fermato in emergenza e questo uomo fu ricoverato nella clinica Villa dei Pini di Cittanova Marche. Poi la notizia naturalmente è giunta a San Giovanni Rotondo e il padre quindi ha inviato lì nell'ospedale Enzo Bertani, che era l'amministratore di Casa Sollievo, a portare un conforto all'infermo, ai malato e ai suoi familiari che erano accorsi poi lì in ospedale. Dopo qualche giorno questo Enzo Bertani è tornato a San Giovanni Rotondo e ha riferito a padre Pio quanto era il dolore della sposa, della, della moglie, dei figli, ma anche ha riferito alcune lamentele, ecco, perché si lamentavano della mancata assistenza di padre Pio per questo figlio che le era caro, che era tanto generoso per la sua opera. E diceva, padre dovete ottenere dal Signore una grazia della guarigione, perché a Parma, Si lamentano e dicevano, e andava da padre Pio a portargli la carità per i malati e ha avuto la trombosi lui. E e il padre ha ascoltato queste parole e si era tristato. Non so se si era tristato per l'amico malato o per la poca fede che dimostravano i parenti, però in quel momento non ha detto nulla e si è ritirato, era sera, si è ritirato in preghiera durante la notte. Al termine della Santa Messa, il giorno dopo, Padre Pio ha chiamato ancora Enzo Bertani e gli ha detto di andare di nuovo a Civitanova e gli ha detto di ai familiari di stare tranquilli perché ho chiesto al Signore di concedere ancora dieci anni di vita. E Dopo infatti due settimane di degenza questa persona è uscita dal co- il coma profondo, tornato a casa e poi si è ristabilito e ha ripreso la sua attività. E al termine di quei dieci anni è proprio tornato alla casa del Padre. Ma chi ha ottenuto quei dieci anni ancora di vita? Padre Pio, per la preghiera durante la notte. Ecco, vedete, la potenza della preghiera di Padre Pio. Quindi ricordiamoci sempre, la preghiera è la più grande medicina, la più prodigiosa forza di guarigione e di liberazione. Padre Pio, come Gesù, nella continua preghiera è diventato medico e medicina delle anime e dei corpi. Io penso che anche noi dobbiamo avere questa convinzione che la preghiera ottiene veramente delle energie di guarigione, e di salute, oltre che delle grazie di guarigione e di salute. Saremo noi una energia positiva dentro di noi, nel corpo, nella psiche e nell'anima. E un terzo pensiero. La preghiera scandisce anche i momenti principali della vita di Gesù. E lo vediamo qui, la preghiera che è fonte di luce per le scelte e gli avvenimenti più importanti le decisioni più grandi della vita per esempio la scelta dei dodici apostoli è avvenuta dopo una notte intera di preghiera era una scelta difficile probabilmente Gesù sapeva che tra quei dodici avrebbe scelto uno che l'avrebbe tradito e questo non pensate che sia stato facile per Gesù quella scelta e quella notte di preghiera Quando la preghiera si fa intensa e profonda, come quella di Gesù sul monte, allora non è più, diciamo, soltanto un modo per informare Dio dei nostri bisogni o della nostra volontà, ma è uno strumento di unione a Dio. Quindi la nostra volontà che si unisce si adegua alla volontà di Dio. E qui è molto difficile, alcune volte. Per cui, ecco, quando uno prega anche le scelte... Sono sempre scelte giuste, buone, appropriate e perfette. E allora poi le cose vanno anche bene, anche meglio, anche nel giusto. Ecco, quanta gente sbaglia tante cose della vita perché non ha pregato. È colpa sua, non ha ha pregato su quel problema. Qualche volta lo dico proprio anche ai fidanzati, ma prega, come diceva Padre Pio, la Madonna per farti trovare il bravo ragazzo, la brava ragazza, la brava moglie, il bravo marito, eccetera. Insomma, sono tante le cose, o per far scegliere i figli gli studi giusti, la strada giusta, eccetera. Ma prega, se non si prega in queste scelte importanti della vita, non c'è la luce di Dio, non c'è il consiglio di Dio, non c'è la volontà di Dio cioè magari la nostra volontà che non è in perfetta consonanza con Dio. Chi conosce Padre Pio profondamente aveva una totale fiducia proprio in lui, una fiducia cieca proprio, e ubbidiva proprio tutte le, tutte le decisioni importanti e grandi, come per esempio se doveva sposare una persona o un'altra, o se doveva fare un lavoro o un altro. Ecco, a Padre Pio chiedevano di tutto, perché sapevano che proprio per la sua preghiera le sue risposte erano tutte illuminate, erano giuste. Padre Pio non sbagliava mai, perché la preghiera lo metteva nella luce di Dio, nella visione di Dio, nella volontà di Dio. Per ogni cosa, per ogni persona e per ogni problema. E qui c'è la testimonianza di Fra Modestino, da Pietro la testimonianza che ha detto lui, riconoscendo di essere una testa dura, come tutti i petralcinesi, no? una dura testa. E Fra Modestino è arrivato tante volte a gridare, a litigare con padre Pio. Uno diceva sì, l'altro diceva no, insomma erano compaesani, quindi c'era una certa eh, confidenza tra di loro. E diciamo che la cosa più importante era che Fra Modestino, aveva il problema di una scelta vocazionale e lui desiderava entrare nell'ordine dei Benedettini di Santa Francesca Romana, in Roma. E però non si sapeva, cioè era convinto di questa sua scelta e però era in contrasto con quello che diceva Padre Pio. Perché secondo me, nella mia interpretazione, e voler andare tra i Benedettini invece che tra i Francescani, era un po' una secondaria, una sua, un suo orgoglio, no? I Benedettini sono, i Francescani sono poveretti, sono poveri frati, e invece i Benedettini sono monaci, e, aveva un po questa... e allora continuava a discutere con padre Pio su questa cosa, lui voleva andare a fare il Benedettino, frate, frate Benedettino, eh, frate laico, certo eh. A un certo punto Padre Pio ha troncato ogni discussione e gli ha detto, figlio mio, lo scrivo come ha detto lui, se vuoi andare va pure, ma non ti do la mia benedizione, ricordati inoltre che ti sarà riservata una grande sciagura. Eh, vuol dire che non era la volontà di Dio, era un suo capriccio di superbia, quello lì. quindi non era la volontà di Dio, Il Padre Pio aveva una chiara visione. E lui, conoscendo Padre Pio e sapendo che aveva anche un dono di profezia e di prevegenza, ma forse detto, eh, ci ha pensato su un po' e dopo ha capito che Padre Pio lo voleva suo confratello, lo voleva figlio di San Francesco e quindi ha annullato la sua volontà per accettare la volontà illuminata di Padre Pio. Ha rinunciato all'idea di farsi benedettino accettando proprio la volontà di padre Pio. E quando ha detto padre Pio di aver fatto questa scelta, ecco, di entrare come frati, frate non chirico nell'ordine dei frati minori cappuccini, padre Pio gli ha sorriso come di dire, oh finalmente l'hai capita, che la testa dura era. Eh? E, e poi insomma gli ha dato la benedizione, l'ha abbracciato, e sono messi a piangere tutti e due. Ecco, forse era un pianto proprio anche di umiltà. Qualche anno dopo, ecco, aveva terminato il noviziato nel convento di Morcone e Fra Modestino ha saputo di un fatto che era successo e che forse lui ha detto ma probabilmente era quella grande sciagura di cui parlava padre Pio a lui perché era successo che dei ladri erano entrati nel convento di Santa Francesca Romana a Roma e avevano sparato e avevano anche ucciso l'abate e il fratello laico Portinaio, e lui sarebbe andato a fare il Portinaio, Benedettino, fratello laico. E quindi, insomma, ha detto, ma eh, forse è vero, vedi, padre vale Pio mi ha salvato anche la vita per questo fatto. E poi ancora, quando la preghiera si fa intensa e profonda, come quella di Gesù sul monte, allora non è più attenti un pregare per avere, ma diventa un pregare per essere. Gesù non ha pregato per avere dei discepoli, degli apostoli perfetti e santi, perché non lo erano. E lo, lo sappiamo da tanti fatti del Vangelo. Non ha pregato per avere degli apostoli amici e fedeli, perché sono stati tutti chi l'ha rinnegato, chi l'ha tradito, chi l'ha abbandonato. Ha pregato per essere lui un buon maestro, per essere lui un maestro un perfetto amico dei suoi apostoli ecco, e allora questo è molto importante lo dico soprattutto ai genitori che pregano per avere dei buoni figli pregate pure, sì, per avere dei buoni figli ma ricordatevi che bisogna pregare anche per essere dei buoni genitori e qualcuno si dimentica di questo e forse è più importante pregare per essere un buon genitore e di conseguenza sei sicuro che avrai dei buoni figli. Ecco. Quindi stiamo tenti proprio di fare così. Padre Pio ha detto tante volte di pregare per lui, ecco, per essere un buon padre, vero padre, e più lo dimostrava, più i suoi figli si correggevano e più i suoi figli si convertivano e si santificavano. In conclusione vediamo di pregare di più e meglio. In questi tempi difficili e anche pericolosi, ricordiamo le parole di Gesù, prega e spera, diceva, scriveva una sua figlia spirituale, non agitarti, l'agitazione non giova nulla, Dio è misericordioso, ci ascolta e ascolta la tua preghiera. Ecco dunque sono le ultime parole che vi do di Padre Pio, vediamo davvero di entrare proprio in questo spirito di preghiera, è il più bello spirito del cuore di Padre Pio.